0: Bienvenidos a y Movie, un día más el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y ya que estamos bien entrados en junio, hablemos del orgullo LGTBI. Vemos cada junio como más y más personas participan en este mes de reivindicación por la libertad sexual y por los derechos humanos. En todo el mundo vemos manifestaciones, fiestas, cabalgatas e incluso muchas marcas de grandes corporaciones que ponen la bandera LGTBI en sus logos para mostrar su apoyo. Estas manifestaciones siguen siendo muy necesarias, ya que tristemente todavía hay mucho por lo que luchar. El concepto del mes del orgullo surge en las manifestaciones de Stonewall, manifestaciones en las que se defendían los derechos homosexuales y que duró varios días, desde el 28 de junio de 1969, tras una redada policial que, por supuesto, provocó la ira de muchos activistas. Hoy en día, el movimiento de liberación LGTBI ha traspasado fronteras y es una fuerza que mueve a naciones enteras. Aunque en los últimos años muchos actores internacionales líderes incluidas la ONU y la la Unión Europea han respaldado la idea de que los derechos LGTBI son derechos humanos y los derechos humanos son derechos LGTBI, el apoyo a nivel regional y nacional aún está lejos de estar garantizado. El resultado es que si bien a nivel mundial ha habido un progreso significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, en ocasiones asistido por la transformación cultural, también ha habido un aumento paralelo de la homofobia popular religiosa y política en muchos estados. Así lo demuestra un estudio de Kai Wilkinson y otros autores en su publicación llamada «Derechos LGTBI en el sudeste asiático». Este paper demuestra cómo estas dinámicas conflictivas y frecuentemente contradictorias son particularmente evidentes en el sudeste asiático, donde se han producido algunos grandes avances en la protección de los derechos de las personas LGTBI en paralelo con retrocesos muy sustanciales. Por ejemplo, a finales de 2014, un tribunal de apelaciones de Malasia dictaminó que la prohibición del transvestismo era inconstitucional, mientras que un tribunal de Singapur Sostuvo que una ley que criminalizaba las relaciones homosexuales consentidas entre hombres era constitucional. Si bien los discursos de valores tradicionales presentan un desafío particularmente fuerte para lograr el reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGTBI, independientemente de la motivación, las consecuencias de la homofobia política son de largo alcance. Para las personas LGTBI y las personas no normativas de género, significa la perpetuación de un clima sociopolítico frío en el que hay poca o ninguna protección contra la exclusión, la marginación... La discriminación, la violencia, incluso en ausencia de una criminalización. Sin embargo, ¿hasta dónde podemos achacar estos problemas a simplemente una narrativa tradicional? Este otro artículo que recomiendo leer de Abadir Ibrahim, profesor de la Universidad de Derecho de Miami, discute sobre cómo gran parte de África parece estar yendo por una ola de homofobia que se tinta de una resistencia africana a los intentos occidentales de forzar la homosexualidad en África. Sin embargo, esta africanización de la homofobia, tal y como se demuestra en este estudio, se basa en premisas falsas. En el África precolonial encontramos un conjunto diverso de formas en las que se expresaban no solo la heterosexualidad, sino también la homosexualidad, la no heteronormatividad. No fue hasta que el colonialismo introdujo normas religiosas que vigilaban la sexualidad y el género hasta que se provocó esta ola de homofobia. Esta ola actual de homofobia también se basa en los discursos occidentales contra los derechos LGTB que en parte está promocionada por muchos lobbies y grupos de presión evangélicos occidentales, la mayoría estadounidenses. Este estudio en concreto propone una forma en la que se puede generar un impulso para la protección de los derechos LGTBI desde cero eh, con la puesta en acción de organizaciones subregionales, dado que muchas comunidades económicas subregionales en África contienen referencias específicas a los derechos humanos o lo abordan indirectamente. Este enfoque, por ejemplo, fue adoptado por Human Rights Awareness and Promotion Forum, una ONG de Uganda que presentó un caso contra el gobierno de Uganda en la Corte de Justicia de África Oriental. Aunque no está claro si este caso saldrá adelante porque al final se revocó la ley contra la homosexualidad de Uganda, el enfoque agresivo de litigio de la aplicación genera un riesgo que es cierto que, puede llegar a crear precedentes difíciles de revertir. También resulta imprescindible, por ejemplo, hablar sobre los pasos que está tomando la mayor organización internacional, las Naciones Unidas. Un paper de Paula Gerber y Joel Gori, eh, este paper titulado El Comité de Derechos Humanos de la ONU y Derechos, habla sobre la promoción de los derechos humanos que se está haciendo desde esta organización. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sido elogiado como uno de los organismos de derechos humanos más influyentes del mundo, por supuesto. Pero sin embargo, su historial de protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero aún no se ha examinado realmente de manera integral o sistemática. Es evidente que personas en muchas partes del mundo se siguen enfrentando a graves violaciones de derechos humanos debido a su orientación sexual o identidad de género. Y que en muchos países, hombres y mujeres practicando conductas homosexuales pueden ser encarcelados o incluso sentenciados a muerte. Y las personas LGTB todavía están sujetas a diario a una violencia generalizada y discriminación muchas veces amparadas por la ley. Este artículo que he mencionado analiza críticamente el trabajo del Comité de Derechos Humanos durante un periodo de 10 años para determinar qué ha hecho para proteger los los derechos de las minorías sexuales y si hay más que se pueda hacer para mejorar esta protección. Un examen de observaciones finales del comité, comentarios generales y dictámenes en comunicaciones individuales revela que si bien este grupo de expertos está logrando avances, todavía hay espacio para un mayor énfasis en los diferentes ámbitos y desafíos que enfrentan estas comunidades para el pleno cumplimiento de las normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Por último, me gustaría mencionar un caso que yo personalmente investigué en la universidad. Este es el caso de Hungría y Polonia. En el seno de la la Unión Europea, estos dos países se alejan cada vez más de los valores democráticos que se pretenden promover desde Bruselas. Víctor Orbán, acaparando cada vez más poder ha promovido la discriminación de las parejas homosexuales que no son capaces de adoptar un hijo. Con sus reformas de la Constitución también ha logrado, de forma algo menos explícita, hacer inviable el matrimonio homosexual. Y es que esta es una táctica bastante extendida, el no prohibir de forma explícita el matrimonio homosexual, pero sí describirlo en las leyes como la unión entre hombre y mujer. En el caso de Polonia, con el beneplácito por supuesto del gobierno, se han creado las llamadas zonas libres de ideología LGTBI, atacando contra la dignidad del colectivo. Podemos hablar también de otros países dentro de la Unión Europea, habiendo alcanzado ya un bienestar social y jurídico considerable para las personas del colectivo y que sin embargo siguen albergando fuerzas políticas que muestran sin tapujos su homofobia. Por esto y por mucho más, debemos seguir luchando siempre para que no importe tu orientación sexual, puedas amar y amarte libremente. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos aquí, siempre en Epursi Mueve.